0: Så, då kör vi. Hej och välkomna till Arbetsmiljösnackpodden där jag, Krister Hansson, tillsammans med dig
1: som heter... Mattias
0: Gustafsson. Vi pratar ju arbetsmiljö och vi gör det utifrån vårt perspektiv som huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.
1: Ja, men det stämmer bra, Christer. Du, vi har ju kört tre poddar, eller hur?
0: Ja, är det... fjärde, tror jag. Är det fjärde? Okej, okay, ja. Börjar tappa räkningen. Börjar bli lite Oj. varm i kläderna på det här. Alltså,
1: ja, men, men det, det går fort i hockey, som man säger.
0: Ja, jag har sett hockeymatcher som har gått väldigt långsamt också i och för sig, men ofta går det snabbt. Uh, hörru du Mattias, idag ska vi snacka om systematiskt arbetsmiljöarbete.
1: Stämmer bra, Stämmer bra. Ja, det, det är ju den här breda saken som allt arbetsmiljöarbete, all, nästan alla föreskrifter bygger på att man har. Mm.
0: Det är ju para, paraplyet, så att säga, som ligger över arbetsmiljöarbetet. Ja, Ledstången att hålla
1: sig. Men du, för systematiskt arbetsmiljöarbete är i grund och botten otroligt enkelt. Men, men allt som oftast väldigt svårt eller inte utfört. Det, jag kan tycka där är lite... Undra, alltså, vad är det som gör att det blir så Christer tror du?
0: Det har nog vuxit fram under åren. Du, du och jag brukar ju försöka hitta bakgrunden och ursprungen. Källan till saker och ting. För det är först då vi förstår... Och kan applicera det i den här komplicerade tillvaron vi är i nu. Och en gång i tiden så bedrev man väl inget arbetsmiljöarbete överhuvudtaget. Och arbetarna tog ju skada av det. Man, man gjorde sig illa och man dog på sitt arbete. Och uh, arbetsmiljöarbetet uh, är, är ju någonting som är instiftat för att skydda uh, arbetare mot uh, att skadas. få sjukdomar och uh, till och med dö på sitt jobb då uh, och där någonstans också så föds ju det här att man inte bara ska åtgärda det som har hänt så att man först då åtgärdar utan uh, vi ska kunna förutse vilka faror det finns på arbetsplatsen på jobbet och uh, kunna förebygga och uh, sätta in åtgärder innan det händer någonting då, uh, och då, då det är den systematiken alltså det här ska vi göra systematiskt, det kan inte heller ske slumpmässigt utan vi måste ha en systematik i det här och jag, jag, tänker också då, jag brukar skapa en bild av en liten arbetsplats. Det blir mycket enklare att förstå hur det ser ut innan jag sen aggregerar upp det på en, en stor organisation.
1: Men du, om, för ett, ett, om jag stannar där och tänker så här. Ja, komplicerat. I den komplicerade värld vi lever i. Är vår värld så komplicerad? Är, det, är det inte det liksom mer bara att du går upp efter frukost, går till jobbet, jobbar och går hem? Jo. Är det inte grund och botten så enkelt? Eller vad är det som gör att det blir komplext? Ja, men det, jag tror att det handlar väl.
0: Ja, idag alltså, ska man sätta sig in i systematiskt arbetsmiljöarbete. Då, då börjar jag på arbetsmiljöverket. De har ju väldigt bra information om det här. Alltså, där kan jag läsa mig till vad det är för någonting. Och kan, Direkt därefter börja jobba i systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns jättemycket stödfunktioner. Sen kan jag ju googla på SAM på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns massor med aktörer som har gjort sina idéer och sina rutiner och sina checklister. Det finns väldigt mycket information och instruktioner om systematiskt arbetsmiljöarbete. Så det, det blir nästan en, en disciplin inom arbetsmiljöområdet. Så jag, jag skulle kunna besitta en hel dag och bara läsa om hur det ska gå till istället för att utföra det.
1: Ja men precis, för jag tänker att just ibland kan man ju på argumentet att vi, vi lever i, vårt arbetsliv är nu mer väldigt komplext eh, men systematiskt arbetsuppgivarbetet är i grund och botten väldigt, väldigt enkelt eh, undersöka, så vara nyfiken på, ta reda på, vad i verksamheten är klurigt vad är svårt, vad, är, vad finns det för risker finns det någon, eh, och här hamnar man alltid, det är jäkla, det är jäkla märkligt kan jag tycka man hamnar alltid i exemplet är mattkanten. Står den upp eller ligger den som den ska så att ingen kan snubbla på den? Mm. Men det, blir, det är ju de här symboliken när man pratar om när man pratar om systematiskt arbete. Men likväl som man kan prata om en mattkant. Står den upp eller ligger den som den ska så borde man ju kunna liksom närma sig perspektivet. Hur mår du? Mm. Det, är ju, det är ju samma fråga egentligen. Hur mår du, mattan? Du, du ser ut, det ser ut som att du står upp lite grann där på kanten. Det är ju samma sak som att man ställer till en människa. Hur mår du idag? Du ser ja, men, lite loken ut liksom.
0: Ja men verkligen. Och det, är en, det är enkelt. Och om man tar den lilla arbetsplatsen. Det kan ju vara var som helst i arbetslivet. Eh, åtta medarbetare och en chef. De är nio stycken totalt. Eh, de träffas på morgonen och har en gemensam fika för att starta upp dagen på ett bra sätt. Och gå igenom vad som ska göras. Och då är det någon som räcker upp handen i mattkanten. Vi måste fixa den idag. Vi snubblar på den igår. Så här kan vi inte ha det. Ja, så chefen. Det fixar vi. Så får någon i uppdrag att fixa den här kanten. då. Sen, sen kan den här chefen, då, den har åtta medarbetare. Hur, hur mår ni idag? Eller till och med kan se att någon är lite hängig. Kan säga åt den personen. Du kom in på kontoret, kontoret för att snacka lite grann med er. Och så reder man ut vad det är som gör att den här personen inte riktigt ser
1: kapabel ut. Men det kan det, ju bara... Det kan kan ju vi vara pauta någonting... dig där lite? Ja. <laughs> för, nej men för det, det jag tänker är jätteviktigt att konstatera. Det du nu beskrev Christer, det är ju en undersökning. Ja visst. Det är någon som har undersökt någonting. Mm. Och det här tror jag att man ibland missar eller inte tänker på. Men, men det är ju de här delarna som är de liksom viktigaste delen i SAM. Att konstant liksom förstå och undersöka sin omvärld. Vad finns det för risker? Vad ser chefen från det? Men det kan också vara medarbetaren som uppfattar att Kalle Karlsson inte är riktigt helt hundra idag. Mm.
0: Ja, absolut. Vi har ju ett medarbetaransvar. Och där inkluderar jag chefen som en medarbetare på en arbetsplats. Så tänker jag att det är bara medarbetare där. Det är grunden. Sen finns det några personer på en arbetsplats som har fått en arbetsledande funktion. Och då, då sätter man titelchef på det. Eller arbetsledare eller ledare. Men i grunden är alla medarbetare på företaget. Och det finns ett ansvar då inom arbetsmiljöarbetet att alla signalerar faror man kan se. Det finns ju en fara också att någon är lite hängig. Det, det funkar inte. Uh, så I, I alla yrken.
1: Ja men verkligen. Och här kommer ju också det här som, som organisatorisk och social jag pratar om. Socialt samspel. Alltså att man har ett socialt stöd. Och uh, också som, som resurs att jag som kollega kan se att du, det, är, det är lite smålocket idag hos dig. Där. Hur, hur är läget? Hur, hur är det? Mm. Uh, det var en tuff natt eller... Ja, men jag har mycket just nu så jag känner mig lite stressad. Alltså bara den, en sån fråga i sig är ju en undersökning också. Som, där åtgärden kanske enkommer är att man får berätta hur det är. Så att, det, är det, här, det är det här jag tänker på just. Att systematiskt arbetsmiljöarbete, det är inte avancerat. Det är väldigt enkelt. Det, 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 som du säger på det här lilla företaget. Där man har nog stenkoll på hur man mår, hur det är och så vidare det borde gå att lyfta upp till, till ett större perspektiv också.
0: Ja men i den stora koncernen, i den stora myndigheten, i det stora företaget så kan man ju jobba med att ja, men vi består av, av små arbetsplatser. För det är ofta så man organiserar sig. Tittar man på en organisationsskiss så är det en ruta högst upp och sen grenar ut sig och längst ner så är det ju själva utförandet. Och det är massor med små rutor där en samling på ungefär 20 personer i en ruta utför någonting. Och den lilla rutan på 20 personer skulle kunna motsvara den här. Det är företaget som du och jag brukar jämföra med det lilla företaget på åtta, nio personer. Och det, om, om man där ser sig som en, en liten arbetsplats och det är vi som hänger ihop och vi har en chef. Och så har man samma beteende som man har på det här lilla företaget vi, vi, vi brukar ta som ett exempel. Då får man en bra effekt i arbetsmiljöarbetet. Jag tror man går bort lite grann i, i det här att ja, men vi blickar uppåt. Den stora organisationsstrukturen, det är någon där uppe som ska lösa det för oss där nere. Om vi använder upp och ner, eftersom schemat brukar se ut på det sättet. Då. De, de, de övre nivåerna är ju förutsättningsskapande i arbetsmiljöarbetet. Men, men det är ju de här små rutorna längst ner i ett organisationssträd. Det är ju där som man får effekt.
1: Ja, det är egentligen bara där eh, liksom den direkta risken, faran finns. Mm det är när Kalle Karlsson kommer till jobbet och sin sektionschef inte riktigt är på tårna då kan det finnas en fara för Kalle Karlsson eller Kalle Karlsons medarbetare inte riktigt är med och ser att Kalle Karlsson är eller mår eller agerar på ett visst sätt. Mm. Så, så absolut, det är jätteviktigt och det, och det skulle inte heller gå att förstå att, att tre chefer upp skulle kunna veta hur Kalle Karlsson har det.
0: Nej, för tar man den här organisationsskissen med de här raden av rutor längst ner som brukar vara rätt så lång i en, en vågrättlinje så här. Så, så i varje ruta så, så har man ju sina egna utmaningar så det kommer ju se olika ut när man gör den här dagliga undersökningen. Fysiskt, mättkanten, psykosocialt, hur mår du? Det kommer ju se olika ut i varenda ruta. Troligtvis eftersom man har lite olika uppdrag, lite olika förutsättningar. Om inte annat, för att vi är människor och i varje ruta, är 20, om vi tar det här 20 personer i en ruta så är det en sammansättning av individer som har olika förutsättningar och mår olika bra var, varje dag.
1: Så, så ja, men
0: Det är väldigt viktigt att man i den här lilla organisationen som man är då med en arbetsledande chef och 20 personer klarar av sitt eget lilla lokala systematiska arbetsmiljöarbete.
1: Ja men verkligen, du, när du ska gå ut, när du ska gå över ett övergångsställe, mm. hur gör du då?
0: Ja jag stannar. Tittar
1: och... Varför?
0: Ja, det är instinktivt, det har jag lärt mig att man ska göra. För om jag inte stannar så vet jag att bilar bara kör, så de bryr sig inte om att någon kliver ut. Så så det är en överlevnadsinstinkt.
1: Och... Så du stannar och kikar och tittar lite?
0: Ja tittar åt vänster först. Ja jag tittar, tittar åt höger sen, och sen när det, det är klart så går jag.
1: Du tittar inte en gång till extra till vänster?
0: Ja, oh, Det gör jag faktiskt. Vänster, höger, vänster.
1: Ja, mm. ja men precis. Och, och, så Sen tar du över här övergångsstället. Och vad händer sen då? Du, går, du bara går där på de här vita kamelsträcken. Det är ju inga vad ska man säga då? Ja, men, ja, Då följer jag girafflinjerna där lydigt
0: och hoppas på att det ska gå bra så när jag kommer över så torkar jag mig för pannan och tänker, pff, där det här funkar ju också
1: Precis, du överlevde Japp. För du vet du vad jag tänker att du har gjort Du har riskbedömt Ja visst Det är den här andra delen Om vi pratar lite grann om undersökningen så kan man ju titta lite grann på riskbedömning Riskbedömning i sig, Christer det, det tror jag skulle kunna vara ett helt poddavsnitt själv liksom. Ja, jag tror att man skulle kunna prata länge som helst om riskbedömningar. Men det, det du de facto gjorde var ju att du undersökte du tittade, kommer några bilar? Nej, det kommer inga bilar. Ja, ah, åtgärden gå över vägen. Mm. Därför att du har bedömt att risken för att bli där är väldigt, väldigt liten. Mm. Däremot så skulle konsekvensen kunna bli gigantisk om du skulle få en bil på dig. Mm. Uh, så att det är ett bra sätt att tänka på liksom när man riskbedömer. Risk det är ju att se vilka risker finns det med den här förändringen. Och i ditt fall förändringen att gå över gatan.
0: Mm.
1: Och du så... kunde inte se några bilar som kom.
0: Nej, det kunde jag inte så jag gick över lugnt och tryggt. Sen är samma övergångsställe en annan dag. Jag kommer springandes för jag ska med bussen som står på andra sidan. Jag måste med den bussen för att komma i tid till jobbet. Uh, då, då, då skämsar jag lite grann, alltså jag tar en genväg i riskbedömningen, jag tittar åt vänster, jag tittar åt höger, skippar den här vänstertitten då skulle ju kunna dyka upp någonting igen efter att man, man kutar över, jag ser någon bil där men jag bedömer, att jag hinner över innan bilen kör på mig uh, så stress kan ju göra att man slarvar lite grann med riskbedömningen, man tar lite genvägar på jobbet
1: Ja men exakt, så då kan man ju säga att du, vi har hittat två risker när du ska gå över vägen. Den ena risken är att du inte tittar ordentligt. Den andra risken är att du är stressad och därmed inte tittar ordentligt. Mm. Eh, och den är, och de här skulle kunna ha två olika åtgärder. Den ena är ju att du eh, stannar upp och tittar ordentligt. Den andra är att du hela tiden påminner om att det kommer komma en ny buss så du mm. behöver inte vara stressad.
0: Ja, eller på något sätt åtgärda att jag inte är stressad. Alltså vad var det som gjorde att jag blev stressad?
1: Just det. Så såg ett klipp en gång på någon som sitter och skriker på en buss i New York. Det här är New York. Här är vi alltid senare. Så, så vad är du arg för? Det var ja. någon som var arg på busschauffören att ni inte kunde köra. Just det. Eh, så du det, det är bara att lära sig att hantera eller ta en tidigare buss. Ja, ah, ah, Men du, så riskbedömningen där. Då har vi liksom, vi har under, undersökning. Det sker i vardagen. Det har vi konstaterat. Riskbedömning, sker det i vardagen?
0: Ja, är vi på jobbet nu? Vi skulle kunna vara på jobbet. Det ska ske i vardagen. Uh, de, 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 alltså, om jag är på mitt kontor jag, jag sitter i ett konferensrum och sen ja, tappar vi lite fokus på det som händer. Där med, så tittar jag på väggen och det, fan, oj, nu sorry, förlåt. Där sitter elkontakten lösa. Alltså, jag, kan, jag kan stoppa in en penna här. och Så tänker jag, det är ju inte bra om jag stoppar in en penna här. Sen tänker jag att hmm, det här konferensrummet det, det brukar vi använda till. Det brukar komma folk utifrån externa människor och, och sitta här. Och vad händer om de stoppar en penna i det där? eller sitter och tummar på den där. Alltså, det där är någon slags riskbedömning där jag tänker, men det här är ju inte bra. Så jag, i pausen så går jag fram till chefen och säger, du, det är en elkontakt som hänger här och man kommer åt, man kan peta in en penna här. Det skulle kunna vara liksom en riskbedömning i vardagen.
1: Verkligen. Jag skulle vilja hävda att varje APT är en riskbedömning i sig. Varje fikarast är en riskbedömning i sig. Mm. Varje gång jag kliver in genom dörren så börjar min riskbedömning på, mm. på jobbet. Mm. Vi hamnar ibland i läget dessvärre att det ska alltid vara det formella. Det ska alltid vara ett bord, skyddsombud, arbetsgivare, medarbetare, representanter som sätter sig ner, tittar på en förändring och liksom ger vad, vad finns det för risker i det här. Men för att få lite liksom större perspektiv och effekt i det hela så tror jag att hela organisationen behöver ta sig an det som att vi, vi, vi verkar och lever i en riskbedömning. Här skulle man ju liksom också kunna i mångt och mycket se det som ett sätt att. Utöva ständiga förbättringar eller att flagga för att här finns det någonting i verksamheten som skulle kunna göras bättre. Eller. Men jag tänker också att en riskbedömning kan också vara den här att du har sett en kollega som under en längre tid liksom verkar väldigt stressad. Mm. Ja, men då ser man en risk i att den här personen, nej, det är inte bra det här. så här kan den inte fortsätta. Antingen går man och pratar med den personen direkt eller så går man till chefen och säger du jag är väldigt orolig över Lisa Larsson. Mm det här, Eller Kalle Karlsson eller Mohamed Ali. Alltså det, 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 man, man, man gör det tror jag, konstant under medvetet, fast man tänker inte på det som riskbedömning. Men det, det, är, lite, det är lite så skyddsmekanismen på arbetsplatsen är uppbyggd på den vänster. Mm. På en välfungerande arbetsplats i alla fall. Mm. Verkligen.
0: Vi, vi, vi kommer fortsatt behöva använda begreppet riskbedömning så länge som Arbetsmiljöverket för det är väl de, det, är det som är källan. Så länge de använder begreppet riskbedömning så behöver vi vi behöver vara överens om ordens betydelse. Vad ska ske när man säger ett ord? Om vi som skyddsombud säger här behöver vi göra en riskbedömning. Då ska alla i omgivningen förstå vad det är vi vill för någonting. Så det är viktigt med begreppen att stå fast för dem och stå upp för dem. Och Så länge som riskbedömningar är laddat och fyllt med att... Det här att se och anmäla risk och risker som måste vi göra. Men du sa någonting där som jag tycker är viktigt. Man kan väl man kan se det som ständiga förbättringar. För det är det det är på riktigt. Det är ständiga förbättringar. Alltså riskbedömning lika med ständiga förbättringar. För det man gör det är att man ser någonting som inte är bra för verksamheten. För det kan inte vara bra för verksamheten att någon blir skadad eller sjuk. Det, det kan inte vara så. Så att, ser man en risk... I verksamheten som skulle kunna få medarbetarna, människorna på jobbet att, att föra illa. Då är ju den ständig förbättring. Och den åtgärden leder ju både till en, en förbättring i verksamheten. En verksamhetsförbättring och också i arbetsmiljön. Vi blir inte sjuka och skadade. Så kan vi bara liksom ladda ordet riskbedömning med ja just det. Det är ständiga förbättringar. Så så, tror jag, så kommer vi få mer skjuts i det också.
1: Ja men verkligen. Och, där, och Jag tänker också här. Är det... Riskbedömning, delar man upp ordet, bedömning av vilka risker vi har. Här kan skyddsombud, medarbetare, chef säga vi måste stanna upp och och titta specifikt på den här elkontakten eller vi måste titta specifikt på, för nu börjar jag få många signaler om att människor är stressade. Vi måste se vad är det för risker vi har som, som vi behöver om omhänderta för att, för att folk ska känna sig trygga och säkra på en arbetsplats. <hör> Ibland kan ju också en riskbedömning leda fram till en bättre verksamhet inte bara att människorna mår bättre. Men också att man organisatoriskt får en bättre verksamhet som också leder till en bättre arbetsmiljö.
0: Jag har alltid tänkt att det, så länge som människan mår så bra som den kan på jobbet så får man en bra verksamhet. För det, det, finns, det finns extremen. Ta en, en produktion vilken som helst och så kommer inte människorna till jobbet. Att du får ju ingen produktion. och Det är liksom en extrem. Kommer de till jobbet och, och samtliga hängiga hängiga? Du får en medelproduktion. Kommer de till jobbet och mår tipptopp? Du får en bra produktion. Du får också en bra innovation. Alltså som alltså man är med och bidrar. Så att, alltså har man verksamhet så har man arbetsmiljö och vice versa. Det hör väldigt kraftigt ihop det här. Och fram, framgångarna då i det här. att Både har en bra verksamhet och har en bra arbetsmiljö
1: vill delar upp ordet lite tänker jag. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. Systematiskt, det är ju någonting som inte sker på chans. Det är ju någonting mm. som sker bestämt och som sker återkommande, eller hur?
0: Mm, ja, jag brukar leka med orden. Och vi ska ha systematiskt arbetsmiljöarbete för vad, vad vore av det omvända? Jo, det är ett osystematiskt arbetsmiljöarbete. Det är liksom ett random arbetsmiljöarbete.
1: Arbete, det är ju någonting vi, som du sa, när man automatiskt har verksamhet så har man förmodligen anställda som utför den verksamheten, då har man ett arbete. Miljö, det är ju den miljön som de här arbetarna befinner sig i mm. och allt det här, ska, det är ett arbete. Det är inte bara någonting man kan förlita sig på sker utan man måste lägga ner tid på att det här ska funka. Jag skulle ibland vilja hävda att man behöver lägga ner lika mycket tid på det systematiska arbetsmiljöarbetet som man behöver lägga ner på verksamhetsarbetet. Mm. Oh, ja. Det tror jag är en viktig balans att liksom ändå försöka se det som 50-50 och ibland kanske till och med fokusera... Jag tänker som sektionschef, en sektionschef bör ju fokusera nästan 80% på det systematiska arbetsmiljöarbetet, snarare än verksamheten.
0: Ja men verkligen, för vi är nere i de här produktionsrutorna då i det här organisationsträdet, längst ner, utan att värdera om upp och ner är bra. Men längst ner i organisationsträdet så har vi de här rutorna som utför. och Om då sektionschefen i det här fallet bedriver ett bra systematiskt arbetsmiljöarbetet så får man ju väldigt bra produktion i den lilla rutan.
1: Du, veckans fråga. Nu kan vi, införa, vi kan ha ett sånt tema, veckans fråga. Frågan för idag. Uh -huh. Hur mycket tid lägger du ner på ditt arbetsmiljöarbete? Uh -huh. eh, och så behöver vi ju inte svara på det, men att den som lyssnar på det här skulle ju kunna ta sig en funderare på hur, hur mycket tid av sina åtta timmar eller vad kan vara per dag lägger man ner på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uh -huh. eh, du, vi har två delar kvar i eh, SAM uh -huh. som vi inte har pratat om. Uh -huh. Det är åtgärder och kontrolluppföljning. Mm. Eh, åtgärder. Jag, tänk dig att du, du, eh, du har tittat när du ska gå över vägen. Eh, och du ser att det kommer en bil. Mm. Men du skiter i det och går över ändå. Mm. Det vill säga att du skiter i åtgärden. Du struntar i den. Mm. Eh, du har lagt ner mödan på att titta. Du har lagt ner mödan på att eh, göra en fantastisk riskbedömning. Men mm. sätter inga åtgärder. Mm. Du har fångat upp att Kalle som mår inte bra men du gör ingenting åt det. Mm. Ja, då kan man strunta i det där, det där första tänker jag. Kanske lite kontroversiellt men jag, det, är liksom inte, det finns ingen idé i att, att undersöka riskbedöma om man inte sätter åtgärderna.
0: Jag är att hålla med och det, min erfarenhet är att, det är att det finns en väldigt stor entusiasm i, i riskinventeringen. Vilka risker har vi? Det orkar man oftast med om man får ner riskbeskrivningarna. Och så orkar man med också att sätta det här sannol sannolikhet och konsekvens. Då. Där någonstans så, så brukar uppmärksamheten tappas och man är mer intresserad av, av någonting annat som händer i verksamheten. Så den här, det här förarbetet man gjorde, för jag ser det som ett förarbete, det, det blir liggandes någonstans. Då. Och, ja, I bästa fall får man till en åtgärd på någon av dem, men några rutor tomma det säger man, vi tar det sen
1: då. Här kommer vi garanterat tillbaka till just det här, hur mycket tid lägger man ner på det systematiska arbetsmiljöarbetet, för det är det alltid faller på är tiden. Mm. Just som du säger, att man, man upplever att man inte riktigt hinner med, att man inte får utrymme eller ork att ta i hamnen med åtgärden också. Jag tänker att det är jätteviktigt att, att ge utrymme, ge tid för att det systematiska arbetsmiljöarbetet på riktigt ska ge effekt. Då kommer vi aldrig hamna i tidsnöd på en riskbedömning. Vi kommer aldrig hamna i tidsnöd på att sätta åtgärder. Eh, så att se åtgärderna. Det är väl också kanske lite tossigt. Men liksom ställer vi en diagnos utan att ge medicin. Då, vad var det för syfte med att ställa diagnos? Eh, så.
0: Man är ju man är mer duktig, om jag ska använda ordet duktig på det här i miljöer som är mer extrema och som är direkt farliga, en kemisk industri. Man gör en riskbedömning, vi ska bara jobba med ett nytt ämne. Och Så gör man en riskbedömning, oj oj oj, det här ämnet får absolut inte komma i kontakt med de här ämnena som vi redan har i produktion. Vi måste särskiljare och jobba med det i en annan byggnad. Det, det blir avgörande på hälsa, liv och död så att man klarar av att sätta in åtgärd. För absolut inte ha det här ämnet tillsammans med de andra ämnena. Vi måste ha en åtgärd på det här. Ja, vi får bygga en byggnad speciellt för det här nya ämnet vi ska producera. Och det får aldrig någonstans i produktionslinan komma i kontakt med allt annat vi har. För då kan det bli farligt. Uh... Ja, men
1: verkligen och det, jag tänker, det är också lite grann den här Lisa, Kalle Karlsson, de två tänker oj vad var det med dem? Det var det lite tryckt stämning, varför mm. är det någonting eller? Mm. Och så struntar jag i att liksom prata med dem och fråga. Mm. Ja, men då blåser det upp en jättekonflikt istället, istället för att jag direkt där och då la en åtgärd att gå berätta, eller prata och fråga. Mm. Är det någon, har, ni, har ni bråkat? Är det någon konflikt på gång? Vad händer? Mm. Så skulle jag bara låta det vara då skulle det garanterat leda till en större konflikt än om jag hade agerat på en gång och satt mm. en åtgärd. Ja. Så det med viktiga perspektiv. Du, sista delen, det är ju också den här uppföljningen att förstå att åtgärderna har gett effekt. Mm. Jag går och pratar med Lisa och Kalle och efter ett tag kollar. Du, hur är det nu? Har ni liksom hittat sätt som gör att ni bättre kan samarbeta? Eller är ni fortfarande lite grann på den taggiga nivån? Jag kan inte heller bara släppa något där utan jag måste liksom se... skruva den där elkontakten verkligen i så att den inte längre är farlig. Mm. Så ja, med viktiga perspektiv kan jag tänka just att vi inte tappar den heller. Ja men
0: för, för det är samma sak med det. för om vi inte gör det. Då är det meningslöst att göra allting. Det andra troligtvis. Det är att göra den här lopen tillbaka och sen kunna sätta en grön checkbock. bra. Vi såg en risk, vi åtgärdade den. Vi fick en positiv effekt. Faran finns inte kvar längre. Och oj vi fick också en bättre verksamhet. Grönt på den. Eller tvärtom vid uppföljningen. Ah, vi fick inte full effekt. Vi behöver göra någonting mer. Det var någonting vi missade. Och så tittar man en gång till just det. Det var det där som skulle till också. Ny åtgärd. Och så följer man upp. Nu är vi i land. Nu funkar allting som det ska. Nu mår medarbetarna bra. Nu har vi en bra verksamhet.
1: Den sista delen i, i, i systematiskt arbetsmiljöarbete, just den här kontrolldelen det är också i mångt och mycket början på undersökning för att på nytt gå in i, i riskbedömning och åtgärd och kontroll. Mm. Därför att upptäcker vi att den här eh, eldosan inte är iskruvad ja, men då har vi ju undersökt och förstått att den är inte är iskruvad då måste vi åtgärda den här. Eller har vi förstått att Kalle och Lisa fortfarande har taggarna utåt och inte riktigt är kompatibla med varandra ja, då har vi undersökt på nytt i vår kontroll och behöver sätta då ytterligare åtgärder för att se till att det inte funkar. Så att det, är ju, det är ju den här klassiska loopen som man ser i många bilder. När man tittar och googlar på systematiskt arbetsmiljöarbete som kommer upp. Det går runt liksom.
0: Ja men varje dag på jobbet är en härlig dag på jobbet med systematiskt arbetsmiljöarbete som finns med som en ingrediens.
1: Du det är många delar i systematiskt arbetsmiljöarbete som vi inte pratat om. Rutiner, mål och allt vad det kan vara och som vi, sa, som vi sa innan också riskbedömning skulle man kunna ha en alldeles egen poddavsnitt kring men är det någonting du skulle vilja liksom nämna i slutet här innan vi avslutar som, som vi inte har tagit upp Christian?
0: jag skulle vilja slå ett slag för någonting vi har tagit upp enkelheten Gör jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet jobba på det enkla sättet få ner det på den nivån som, som, ni, som är hanterbar för dem det berör. Alltså är man ett arbetslaget, ett team, en sektion. Fundera på hur, hur ska det systematiska arbetsmedarbetet se ut för oss. Och inte fastna i alla direktiv, riktlinjer, instruktioner, vägledningar. You name it. Man kan förkovras i det här absolut för att bli duktig på det. Men det viktiga är ju att komma igång och att göra någonting.
1: Ja men, och jag hakar på direkt därför att jag tänker just det här att. Att ibland kan det vara ett ämne för APT. Hur vill vi ha vårt systematiska arbetsmiljöarbete? Ja, men jag, vill, jag som chef vill att ni direkt kommer till mig om ni ser någonting. Sen kan vi fylla i incidentrapporten. Jag vill att ni som medarbetare hjälper och stöttar varandra. Och ser ni någonting så har ni handlingsutrymme att åtgärda det direkt. Jag tänker också att skyddsombudchef är jätteviktig dialog att sätta sig ner och prata om vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete för oss här på sektion 3 eller enhet två eller vad den kan vara. Och det är där man tar avstampet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, där man bara tillämpar det där man är. Det är då det blir enkelt skulle jag vilja hävda. Mm. Men du, stort Tack Christer för att vi har haft ett, litet snack, ett arbetsmiljö-snack om systematiskt arbetsmiljöarbete.
0: Tack själv Mattias. Jättekul att prata om just det här ämnet.